0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Eu sou a Nascimento e eu sou mais nova integrante do RedomasCast. Eu já estive aqui, se você ouviu o podcast sobre Visco roxo, ou sobre green leaf, ou sobre o musical Rua Azusa, você vai reconhecer a minha voz. Eu já participei é, desses episódios e, assim, sempre foi um prazer colaborar para esse podcast maravilhoso, né, gente? Então, quando as meninas me disseram, me, me convidaram para ser integrante fixa aqui, eu fiquei muito feliz. Estou muito empolgada, espero que a gente possa aprender muito juntos e se divertir muito juntos também, né? Por que não? No programa de hoje, é, eu vou conversar com a Bianca Ratti e a Carol Mirelli sobre igrejas na pentecostais e principalmente sobre as nossas vivências enquanto mulheres em igrejas não pentecostais. A gente está fazendo uma série de podcasts sobre vertentes e tipos diferentes de igreja, inclusive se você não ouviu, vale a pena conferir o podcast sobre igrejas tradicionais e sobre igrejas pentecostais. E a gente quis falar de igrejas não pentecostais de maneira separada porque a gente entende que esse segmento de igreja tem algumas particularidades e algumas diferenças que realmente é, de, são muito distintas do movimento pentecostal como um todo e valem uma atenção um episódio dedicado a essas, essas características, né? Mas a gente vai falar mais disso ao longo do episódio. Recadinhos. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e acessem o nosso site. Lá vocês podem encontrar materiais para estudo, Estudo bíblico para download, vocês encontram episódios de podcast, textos e também no nosso site vocês conseguem encontrar o o link para colaborar financeiramente com o projeto Redomas no Catarse na aba Apoie. E lembrando que se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, crítica, elogio, você pode fazer isso pelas nossas redes sociais e... Pelo nosso site. Então é isso, vamos ao episódio.
1: Oi, gente, aqui é a Bianca Hatti e eu só vim dar um recadinho. Estou diretamente do futuro na edição desse programa notando que tivemos alguns problemas de áudio e também de internet. Em alguns momentos a internet caiu e a gente precisou regravar e a Isa nossa apresentadora estreante teve alguns problemas com o microfone mas para o final do programa o microfone dela apresenta um chiado que uh, daí como ela foi gravar a abertura e um texto introdutório e outras coisinhas que teve que regravar. Depois, quando o microfone já estava com esse chiado, a gente só percebeu agora. Então, se vocês ouvirem alguma diferença de microfone, algo que de repente tem esse esse chiadinho no fundo, eu tentei salvar algumas coisas e outras coisas não deu. (risos) Mas é só para avisar. Que é isso que está acontecendo, mas não deixem de ouvir o programa por causa disso, porque ele está muito bom e esses pequenos problemas de áudio que a gente tem não se comparam à qualidade do programa. É isso!
0: Então, hoje, para conversar comigo aqui sobre as igrejas neopentecostais, eu tenho duas convidadas ilustres. A Bianca Ratti, que vocês já conhecem aqui do Projeto Redomas. Falou um aí para gente, Bia.
1: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E também a gente tem uma convidada estreante muito especial, participando com a gente hoje pela primeira vez.
2: A Carol Meile- Meirelles. Oi gente, estou muito nervosa, <risos> mas ao mesmo tempo passando um prazer, uma honra, tá? muito obrigada pelo convite. Imagina.
0: Então o assunto é igrejas neopentecostais. A gente costuma chamar de neopentecostalismo os movimentos carismáticos que surgiram dentro do contexto, do contexto pentecostal, entre os anos 70 e 80, principalmente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Essas igrejas geralmente são conhecidas por ter uma presença midiática muito forte e um evangelicalismo de massa. Então, por causa disso, elas foram grandes responsáveis pela expansão evangélica no Brasil nos últimos anos. É comum que a gente trate essas igrejas de maneira separada e distinta em relação ao movimento pentecostal, porque elas não só vieram numa terceira onda, né, numa terceira um momento de intensificação do movimento pentecostal, como elas apresentam também diferentes doutrinas, é, é, diferentes conceitos teológicos e or- forma de organização mesmo da igreja muito diferente do que vinha sendo praticado até então pelas igrejas pentecostais da época. E uma das coisas que eu acho que mais evidenciam isso é que nas igrejas de clássicas até então é, era muito comum que houvesse um enfoque no celeste, na realidade celeste, nas questões celestes, nas bênçãos espirituais. E o sofrimento era enxergado como um possível aproximador entre o homem e Deus. Deus. Já na, nas igrejas neopentecostais, esses conceitos foram subvertidos e completamente opostos a esses foram os conceitos que vieram no lugar. Então, a partir daí, a gente percebe que as igrejas neopentecostais terminaram uma visão muito mais é, voltada para entender o indivíduo a partir da realidade do terreno das necessidades terrenas dele, então a gente tem de um mundo espiritual a partir do mundo material e do, das, das questões terrenas, e o sofrimento passou a ser visto como uma maldição e mesmo de, de falta de fé até, então por essas especificidades e essas diferenças né, e por, pela representatividade que essas igrejas têm, tanto é, em termos numéricos porque são muitas as pessoas que frequentam essas igrejas né, hoje no Brasil, e também pela presença que ela tem, é, que essas igrejas têm nos diversos setores da, da sociedade, na política, na mídia, na economia. Então, por, por essa relevância, a gente é, se reuniu para falar um pouco das nossas experiências e refletir sobre as vivências de mulheres em igrejas não pentecostais. É... Então, para começar, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês nas igrejas neopentecostais que vocês passaram, é, como foi, por quanto tempo.
1: Você quer que eu comece?
0: Pode, pode ser, pode ser. Pode ser. É, bom,
1: então, eu, na verdade, cresci numa igreja tradicional. Eu também participei do programa sobre igrejas tradicionais, né? Eu cresci numa presbiteriana. E eu fui com a minha família, né, quando eu tinha 14 anos, a gente foi para uma igreja neopentecostal, que eu não vou citar o nome, porque conheço ainda pessoas próximas de lá, mas essa igreja não é uma igreja neopentecostal mais famosa, tipo uma universal ou mundial, enfim... É uma igreja que foge um pouco de algum dos moldes das igrejas neopentecostais mais mais conhecidas, porque ela tinha um foco, um público, digamos assim, focado em elites elites financeiras mesmo, assim. Não que eu seja rica, <risos> ou tenha sido em algum momento, mas digamos assim, o público da igreja era esse, era esse o público que ela queria atingir. E ela era uma igreja também bastante branca, assim, tipo, toda a liderança loira, de olho azul, e enfim, fica aqui no sul do país, então, uma igreja bem predominantemente assim, e com essa... visão, assim, bem empresarial, sabe? Tipo, uma igreja super estruturada, empresarial, e com foco na teologia da prosperidade, e com... Depois de um tempo, cada vez mais, eles foram se aproximando da mídia, e daí para ter o seu próprio canal no YouTube, seu próprio canal de TV, ter programa, e tudo mais, e ter o seu ministério de louvor, e o ministério de louvor lançar música, e álbuns, e coisas assim... É, então é uma igreja bem nesses moldes era uma igreja assim que era muito moderna entre aspas então assim tipo você entra na igreja e você vê a, o pessoal né, vestido de uma maneira moderna e tipo todo o, o templo é muito bonito e todo tecnológico e tal mas nas práticas era uma igreja bem conservadora né? nos ensinamentos e nas práticas então tinha essa dualidade também, e preciso deixar claro também que não tô mais nessa igreja já faz seis anos então estou falando de uma experiência passada né, que eu tive mas é basicamente esse é o, o meu background eu fiquei dos 14 aos 17 anos nessa igreja, então foi a minha adolescência ali é, que eu passei, eu passava todos os sábados da minha vida, da do meio dia até quase a meia noite na igreja e é, me envolvi muito e fui muito assim frequente e participei muito da igreja, assim. Então foi, foi uma coisa bem intensa assim na minha vida Essa, esse envolvimento. Mas acho que é
2: é isso. Agora é minha vez, né? Isso. Tá. É, pensando né, no que vocês falaram e as definições que vocês deram, e eu compartilhei até de algumas experiências, eu posso dizer que eu acho que eu passei a minha vida transitando entre igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais e igrejas que talvez de alguma forma fosse uma fusão das, dos dois segmentos. É, mas eu a minha infância eu cresci numa igreja. Pentecostal, né? Em Vicente de Carvalho. Fiquei lá a minha infância toda até uns oito anos. Chegou nos, a, dos oito aos dez eu fui para Maranata, né? Então, era uma igreja tradicional. Depois da Maranata eu saí e fiquei na metodista, é, ao longo de uns oito anos, né? até os meus 16, 17 anos eu fiquei na metodista. E aí, depois, eu estava num período meio conturbado, assim, de... Ah, não estou me aceitando, não estou me sentindo em casa em igreja nenhuma. E isso, claramente, na minha vida perpassa a raça, porque eu sempre tive um sentimento de orfandade, de solidão na igreja é, muito grande... de exclusão também, e aí eu resolvi ir para a igreja dos meus pais, que aí eu não vou falar os nomes, porque conheço pessoas e é uma igreja com bastante visibilidade, e também que é uma igreja neopentecostal. É, e aí fiquei, mas também não, não, não me encaixava, fal, faltava alguma coisa, não tinha, não tinha nada que dialogasse comigo, assim principalmente porque a forma como eu criei, moldei, eu aprendi a lidar com a minha espiritualidade, principalmente por ser uma mulher negra, é, eu aprendi a me relacionar com Deus de outra forma. Então, a imagem que eles passavam de uma relação com Deus, de uma maturidade espiritual, uma uma coisa quase que sensorial, não era muito o que eu tinha aprendido, o que eu tinha vivenciado, sabe? Eu experimentava Deus de outras formas, justamente por ser uma mulher preta periférica. Então, já não me contemplava. É, principalmente por questões também dogmáticas e é, é, litúrgicas, qual eu não via nenhum sentido a partir da minha experiência. E aí óbvio né, que como toda boa adolescente revoltada com a igreja, eu fui para essas igrejas né, teens, hipsters, modernas, sabe? Essas igrejas tipo bola de neve, não foi pra bola de neve que eu fui. Mas passei algum tempo nessas igrejas e, de primeira, eu achei, falei, nossa, acho que eu achei o meu lugar, acho que eu achei o meu lugar porque foi um período de boom estético muito grande, então nesse momento, as meninas negras que frequentavam a igreja eram todas meninas com quais eu me identificava fisicamente, né? trança, dread, não sei o quê, enfim. E saía um pouco daquela liturgia que eu achava chata, sabe? A igreja parecia que tinha uma uma, 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 parecia que era, ao mesmo tempo que era mais fluida, era mais livre, sabe? Você tinha ali um momento para você interagir com Deus da forma que você sentisse confortável, mas, enfim, também não deu certo para mim, porque eu comecei a me sentir, comecei a perceber coisas que não me contemplavam. E aí, desde então, eu... Tem uma relação meio problemática com a instituição e a igreja, não necessariamente a minha fé, mas a instituição e a igreja. Então eu
0: vou falar da minha experiência também. Tá. Ah. Então, quando é, eu vou definir qual é meu background de igreja, eu sempre falo que o meu
2: background é na obrigação, porque. Ah, eu esqueci só de falar também que, como a, a Bianca também foi uma pessoa que. que, que... Tive uma vida na igreja também muito presente, assim, eu fiz dez anos, fiquei dez anos no teatro, depois eu comecei a fazer... Na época a gente chamava de missões, né? Mas, enfim, era missões, assim. A gente entendeu, né? Depois eu comecei a pregar em outras igrejas, enfim... Eu também tive uma, um, um momento, um apelo, assim, né, de servidão da igreja. Oi! Fiz, fiz. Tá. É, é isso, gente. Pode falar. Desculpa te interromper. Ah, um... Não, tranquilo.
0: Então, é... eu vou falar, então, um pouco do meu background de igreja. Eu, quando as pessoas me perguntam qual é o meu background de igreja, eu sempre digo que é neopentecostal, tipo... por definição, porque eu acho que vou demorar muito ainda para que a metade da minha vida seja em outro segmento e e a outra metade seja neopentecostal. A maior parte da minha vida eu fui neopentecostal. Quando eu era criança, que eu tinha, sei lá, meus pais se converteram na quadrangular. Então, quando eu era criança, meus pais iam muito em igrejas mais pentecostais do do que neopentecostais. Então... até mais ou menos os oito anos de idade, entre os quatro e os oito anos de idade, eu acompanhava eles nessas igrejas. Então eu já fui de uma igreja bem bem similar à Assembleia de Deus, e daí depois meus pais, quando eu tinha uns oito anos mais ou menos, eles começaram a frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ministério da R.R. Soares... que eu acho que, junto com a Universal... são as igrejas mais definidas como neopentecostais, né? Então... mais indiscutivelmente... porque tem isso, né? A a gente chama de neopentecostal... as igrejas que vieram... nos últimos tempos... e tem algumas características... mas algumas... Realmente misturam elementos de igrejas mais clássicas pentecostais e igrejas mais... E as pentecostais propriamente ditas, né? Mas a Igreja Internacional da da Graça não não resta dúvidas, não deixa dúvidas. Então, e aí eu fui, eu, eu frequentei a Internacional da Graça dos meus 10 anos de idade, até os meus... 20, 25, porque eu comecei a sair da Igreja Internacional da Graça quando eu casei, mas é, levou muito tempo até a gente achar alguma igreja que a gente gostasse que a gente, é, eu e meu marido, né, que a gente se identificasse e aí, por esse motivo, eu digo que a transição foi entre mais ou menos 20, 23 e 25 anos, né, ou seja... Há uns é, sete, oito anos atrás. foi quando eu, eu decidi, comecei, a decidi sair. É, e aí... Hoje eu frequento uma igreja batista. Mas aí a minha vivência mais na, foi mais na Igreja Internacional da Graça. E aí eu também tenho isso em comum com vocês. Eu tive uma vida muito intensa, sobretudo na adolescência. Eu passava... Literalmente, final de semana inteiro na igreja. Não é exagero dizer. Eu chegava, tipo, 8 da manhã e eu saía a nove da noite. Tipo, sábado, domingo, feriado. Tipo, não tinha... Assim, era... Eu estudava pra faculdade no período que sobrava. Era uma coisa, assim, muito intensa. Tanto que... É, eu até hoje os meus amigos... Eu tenho muitos amigos mais próximos que também eram de lá e saíram. E o meu marido também eu conheci lá. Então, tipo porque realmente foi um período muito interessante da minha vida, como as pessoas têm tipo a escola e aí conhecem amigos na escola, amigos muito próximos da escola para mim foi muito mais a igreja do que a escola, né? É. Então o meu o meu histórico é foi esse e aí eu não tenho muito problema por falar que era de lá que eu era lá que eu frequentava porque eu não mantenho muito contato mais com as pessoas que é, ainda frequentam É muito pouco. E, assim, eu considero que eu também não ocupei, tipo, posições muito, sei lá, de alguma influência. Então, eu nunca tive liderança de ministério, nunca tive nada. Então, foi um pouco mais tranquilo para que eu saísse. E e hoje também é tranquilo para eu falar abertamente, que que foi de lá que eu... né? Então... Eu queria saber um pouco de fazer mais uma rodada de cada uma, falando mais ou menos o que você levou de bom Das experiências que você teve em igrejas neopentecostais E assim, o que te manteve lá durante o tempo que você esteve O que você acha que tem de positivo nessas igrejas Então
1: vamos lá, sobre as coisas boas, né? Então, eu confesso que eu resisti muito à ideia de gravar esse programa. É, eu e a Lu, quando a gente estava conversando, ah, vamos fazer uma série de programas sobre as mulheres nas, nas igrejas né, tradicionais, pentecostais. E a Lu falou, vamos fazer um sobre pentecostais, né? Você não foi de uma pentecostal, Você não quer falar sobre? E, assim, de verdade, verdadezinha, não queria muito. Porque eu eu não tive uma experiência muito boa né, ali dentro. Foi uma experiência, na verdade, bem traumática. Uma coisa que eu não falei no meu background de, de igreja é que o meu pai ele era pastor na, na igreja presbiteriana e aí ele foi ser pastor nessa denominação, né, nessa igreja. E ele era, não era pastor principal, era pastor auxiliar. Mas é, estar em contato direto Com o funcionamento estrutural dessa igreja Foi bastante traumático Para mim e para minha família Então eu tive realmente assim Que fazer um processo de Terapêutico assim De interiorização Para encontrar as coisas boas Que eu vivi nessa igreja Porque hoje eu desconsidero Eu desconsidero completamente é, A teologia Que eu aprendi lá Eu desconsidero muitos dos ensinamentos porque eu não acredito e não quero mais viver isso não acho que isso é evangelho pelo menos não é o evangelho que eu quero viver então, foi bem difícil, né, toda dando essa introdução, porque os meus pontos bons são muito relacionados às pessoas que eu conheci. Eu fiz amizades muito legais quando eu tava lá, pessoas muito incríveis, talentosas, sinceras, é, com um compromisso com Deus mesmo e com a sua fé, com uma vontade de fazer o certo, de fazer o bem, sabe? É, e... E isso sempre me comove quando eu penso, assim, essas relações que eu construí nessa igreja. Eu acho também, e daí não necessariamente falando só da minha experiência, mas por observação, que as igrejas neopentecostais, elas podem ser um bom bom jeito das pessoas conhecerem... conhecerem a fé, assim, por elas terem uma presença midiática grande, muitas vezes tudo que a pessoa tem é uma televisão ali e de repente ela está precisando ouvir uma palavra de conforto e ela tem, essa... ela, ela tem acesso a isso, muitas vezes por canais que, que pertencem a igrejas neopentecostais. Se essa palavra que ela, ouvir é a melhor, ela, que ela vai ouvir é a melhor palavra que ela poderia ouvir, não sei, a gente pode conversar depois sobre. Mas é, eu, pensando em pontos positivos, eu colocaria um desses. Mas eu acho que, para mim, o principal ponto positivo foram as pessoas e também as coisas que eu aprendi. Porque eu organizei, ajudei a organizar eventos, eu, ajudei a, eu também fiz parte do, da, do, da parte de teatro e também uh, da parte de mídias. É, da igreja, e, isso, e eu aprendi várias coisas, assim, aprendi várias habilidades, pude exercer várias habilidades, porque a igreja também, por ser super estruturada, é, você tinha várias oportunidades de trabalhar em várias coisas. É, e Então, assim eu acho que essas experiências com as pessoas e as experiências de aprender coisas novas ou desenvolver habilidades, são as, os pontos mais importantes positivos que eu levo dessa minha experiência. É, talvez as meninas falando o delas eu possa lembrar de mais alguma coisa e tal. Mas por enquanto é isso.
0: Então sobre mim o que eu vejo o que eu vi de positivo no período que eu estive lá, né, na Igreja Internacional da Graça. É, eu acho que mais ou menos na linha da do que você falou, Bia, porque eu também aprendi muita coisa lá em questão de habilidades... então... eu também participei de um jornal... do grupo de jovens... eu participei de... eu escrevia... e eu descobri que eu gostava de escrever... textos de opiniões... ou qualquer coisa parecida... eu aprendi... inclusive... eu aprendi linguagem de sinais... porque eu era intérprete de sinais... de libras... eu aprendi muita coisa lá mesmo... assim... bastante... de habilidade de falar com pessoas que eu não conheço, porque era, eu me via forçada, de repente, a, a... sei lá, sair na rua e evangelizar as pessoas. Então, para gente que é adolescente... Isso, acho que vai pegar o barulho, né? Mas tudo bem, vou falar de novo. Então, é, então eu me vi muitas vezes sobre... É, numa situação em que eu tinha que falar com gente que eu não conheço na rua e evangelizar e falar do grupo de jovens e falar do... Então, assim, foram coisas que... Como eu era adolescente, tímida, tudo mais, era, foi útil, foi bom, sabe? É, nesse sentido, assim. E como a igreja tem, tem muitas coisas... Nós já não é a igreja... Bom. E como a igreja neopentecostal, muitas vezes, ela tem um, uma forma de se organizar que é mais ou menos como que eu posso dizer, é... parecido com o de uma empresa, tem muitas coisas que me ajudou inclusive na minha vida profissional, sabe? Tipo, sim, experiências sim. que eu tive, que eu percebo que... E é muito engraçado, porque eu sempre converso com os meus amigos e a gente fala, gente, igualzinho que a gente passava lá, a gente tá passando na, né, na carreira. Então, <risos> tem esses pontos. Uma outra coisa que eu vejo na, na Igreja Internacional da Graça, aí, especificamente... Eu não sei muito das outras, eu sei que na universal não é assim. Na Mundial eu não sei. Não sei, mas na Igreja Internacional da, da Graça de Deus não tinha nenhum tipo de restrição sobre o pastorado feminino. Tipo, inclusive, eu lembro que teve uma época que muita gente falava que minha mãe tinha que ser pastora. Então, era bem... era Assim, não é, não é maioria... Não tem maioria de mulheres... Ou nem 50%. Assim, a gente vê que realmente tem menos mulheres do que homens... É, sendo pastores, né? Sendo pastoras. Mas... Meio que também não é uma coisa muito difícil. Se você quiser... Se eu quisesse ser pastor, eu acho que eu conseguiria, sabe? Tipo, era bem simples até... Não tinha nenhum tipo de restrição. Então, quando eu saí... Desse contexto que eu estava tão habituada há tanto tempo, e eu vi que fora, em outras igrejas, igrejas tradicionais, não tinha, eu fiquei um pouco chocada, porque eu achava que era muito normal. Tipo, a liberdade da mulher ser pastora, sabe? Então, isso eu via é de positivo lá também, sabe? É, eu sei que tem toda uma raiz, né, de... enfim... De mil coisas, de... Às vezes, é, eu, lá era muito simples. A, assim, eu acho que lá, é na Universal, nessas igrejas dessa mesma linha, é muito fácil, muito simples, de certa forma. Em comparação com outras igrejas, você ser pastor, porque a igreja funciona de uma forma meio franquia, sabe? Então, é interessante que tenha mais gente para ser pastor, porque é mais igreja que dá pra abrir. Né? Mas, de qualquer forma, não é uma coisa que sei lá, que é... não existe esse discurso, sabe, pelo menos, de que... ah, não, mulher não pode falar... ah, mulher não pode ocupar frente... mulher não pode ser pastora... não tem isso lá. E aí, também, uma outra coisa que eu acho muito... muito... assim, eu acho que... principalmente essas igrejas, esse modelo... mas as igrejas que iniciaram, né, esse movimento neopentecostal no Brasil, elas têm um formato, uma coisa muito voltada para as necessidades da pessoa. E funcionam meio que como pronto-socorro espiritual, se assim pode pode se dizer. É igual a Bia falou, a gente questiona, né, o discurso que está sendo, né, veiculado ali. Mas, de qualquer forma, você tem uma igreja aberta 24 horas por dia, por, por dia praticamente... e você consegue... socorro a qualquer momento que você precisar... uma oração a qualquer momento que você precisar... na Igreja da Graça... Tem, tinha, teve uma época que tinha... linha de telefone... que ficava 24 horas... uma pessoa orando por você... então... eu acho que elas... essas igrejas... elas não nem sempre... da melhor forma... ou pelas motivações certas... na verdade... quase nunca mas elas elas revelam algumas coisas que faltam em setores que deveriam prestar alguma assistência para pessoas pobres, por exemplo. Então, eu não acho, por exemplo, que a Universal é é a melhor abordagem para evangelismo ou alguma coisa assim, mas é um fato que a Universal está está presente onde o Estado não está e deveria estar, Sim. onde, sabe, então, onde muitas vezes é, as outras igrejas também deveriam estar e não está os outros segmentos de igreja, então eu, eu não acho que a Universal supre, ou é a, a coisa, a, o, o, a instituição ideal, ou alguma coisa assim. É, assim, muito longe de ser ideal, mas muito longe mesmo... mas ela mostra a ausência... ela, sabe... evidencia a ausência... De, de instituições que deveriam estar... próximas de pessoas pobres... sabe... tipo... eu vi que... por exemplo... na... É, no massacre que teve... É, nos massacres... né... que estão tendo em presídios... na região norte e nordeste... tipo... não tem ninguém... mas a Universal tá lá dando... lanche para as pessoas... que estão reconhecendo o filho no IML, e tipo assim, numa situação de muita violência, sabe? E a Universal tá lá. Então, tipo, não é que a Universal seja correta, mas era pra ter mais gente ali além da Universal, sabe? E fica muito escancarado isso, eu acho. Assim, eu passo todo domingo quando eu tô indo pra igreja na frente de um de um presídio, e aí só tem uma cabaninha da Universal lá também, enquanto as pessoas estão visitando os seus familiares que estão encarcerados, sabe? Enfim, é é mais ou menos isso, essas coisas eu enxergo com um olhar um pouco crítico, eu eu critico essas igrejas, mas eu também acho que elas mostram uma ausência das instituições em alguns setores e, sobretudo, os que estão relacionados com pessoas mais pobres, sabe? Acho que é isso, da minha parte.
2: Posso? Pode. Bom, para mencionar coisas boas e coisas ruins, né? Que a gente trouxe de bagagem da nossa estadia nessas igrejas. Bom, de bom, eu acho que por ser uma pessoa que trabalha com arte, né? Para quem não sabe, eu sou diretora de arte cenógrafo Foi minha, minha, minha primeira iniciação no mundo artístico. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. E segundo, porque é, os meus pais sempre associaram o mundo das artes com o mundo profano. Então, não. Se você quer fazer arte, vai fazer arte na igreja. Então, eu fui fazer arte na igreja. Desde montar cenário até interpretar. Enfim, eu passei oito anos da minha vida em contato com a arte por causa da igreja. Tanto a é, parte... É, artística visual, de audiovisual como de música né? aprendi a tocar bateria é, por causa da igreja né? com professores cristãos é, desenvolvi sei lá, algum, algum tipo de habilidade para música dentro da igreja, então o que então o que eu levo de bom da minha estadia na igreja <coughs> perdão nessas igrejas foi o meu contato com a arte e de uma certa forma né que foi o que me iniciou na arte e de certa forma é, por mais que eu tenha várias críticas por mais que eu sofra com traumas até hoje, de certas situações que eu passei por mais que hoje eu tenha uma posição de estar muito resistente a, a enfim abraçar a instituição a igreja, foi lá que de alguma forma eu tive os meus contatos, as minhas experiências com Deus. É, e tô falando, assim, de, né, para quem acredita, ou enfim, né, minhas experiências não somente de revolução de mente e entendimentos sociais e políticos, que hoje em dia a gente, algumas pessoas, eu me encaixo nesse grupo de pessoas, que a gente é une a nossa fé, não só isso... mas... coisas pessoais, né... mesmo... enfim... desde... aprender a lidar com situações... sentir espiritualmente conforto... por alguma coisa que eu estava passando... pedir ajuda... vários dos meus problemas... com racismo... dentro da igreja... dentro da escola... Foi com Deus que eu aprendi a a cuidar desses problemas. Não com a religião em si, com Deus. Porque nesse momento em que eu estava nessas igrejas, eu estava muito mais focada na minha relação com Deus. Eu estava fervorosa por Deus. Quando... Isso foi o que eu levei de bom. Daí, quando eu comecei a ficar mais velha, em que né, os meus problemas foram se tornando outros, a minha visão sobre o mundo foi se tornando mais crítica, e eu comecei a perguntar onde Deus estava nisso tudo, é que eu fui entender que aquilo que eu queria conhecer de Deus, atrelado a essas minhas dúvidas do do contexto em que eu vivia, aquelas igrejas não iam dar conta. Elas elas não não estavam preocupadas com isso. Foi o momento que eu comecei a mais me questionar. Eu, como uma mulher preta periférica, que saiu de São João de Miriti, foi estudar em Niterói, cinema, um curso elitista, branco, que sofria né, dentro da universidade, que sofria diversos ataques e sofre até hoje, que come- começou a entrar em contato com a militância, eu, 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 não, come- eu, eu não conseguia entender aonde que o evangelho estava desgarrado Dessa minha posição, aonde que o evangelho estaria desrecarrado sobre a necessidade dessas pessoas que são, nossas, que são nossas irmãs em Cristo, que são, enfim, que são amadas e olhadas por Deus da mesma forma. Então, eu comecei, junto com essa minha, minha, minha consciência crítica política, começar a olhar e falar: a igreja para mim não representa mais o evangelho, eu não achava na igreja. É uma comunidade, é, pelo menos nas igrejas que eu passei, em que a gente estivesse pronto para servir ao próximo, pronto para realmente abraçar é, pautas urgentes do nosso cotidiano, da nossa realidade brasileira, é, sabe, esposas apanhando seus maridos dentro das igrejas, é, caso de abuso sexual, é, ou, ou uma, uma pessoa da igreja que estava doente e o pastor nem sequer ia na igreja fazer uma oração, uma irmã que precisava de uma cesta básica, e a igreja não. Sabe, coisas que eu ficava, gente, isso para mim não faz o menor sentido. Então eu comecei a, a entender, eu comecei a, a construir em mim, que não fazia sentido eu estar numa, numa instituição em que tinha uma liturgia, que tinha um modelo que, tô, que você repetia quarta e domingo, que lia um livro riquíssimo é, sobre conduta de vida, sobre fé, sobre é, uma extensão, uma representação do que Deus queria que a gente fosse. E na verdade, ficar presa entre quatro paredes, buscando só assim, coisas para si. Foi aí que, que. Isso tudo isso que eu, isso que eu comecei a, a perceber que me afastaram da igreja, da instituição, e que hoje em dia não. Não acho que. que enfim, eu tive não só essa, essa percepção crítica, mas como eu também senti muito isso, né? Com. É, Tive problemas psicológicos, psiquiátricos, é, tive problemas físicos de doença, internação, eu me sentia sozinha. É, enfim, N coisas que eu descrevi para vocês, eu também experimentei dentro da igreja. Então, para mim já não começou a não fazer mais sentido. É isso. É,
0: eu, eu concordo com você, porque com você, Carol, porque assim, eu acho que. Uma das coisas que é um pouco... É um pouco não... É muito comum, né? Entre pessoas que passaram por essas igrejas... Elas têm enfrentado tanta coisa... E tanto trauma... Que você só quer ir numa igreja... Assistir um negócio embora... Assistir o culto embora... E não fazer mais nada... E não se envolver com mais nada... Exatamente... Isso é é muito comum... Tipo... Eu me sinto assim... Muitas vezes sabe, assim, é, você acaba ficando igrejofóbico, assim, não quero mais, não quero me envolver com esse Sim. bastidor aqui. E assim, é, quando a gente vai falar de coisas ruins é, que a gente traz na nossa experiência, assim, eu falando por mim, eu tô num momento, assim, que eu, para ser bem honesta, do período que eu estive na igreja do Transada da Graça, eu ti, tinha menos. incômodos do que eu tenho hoje, que eu tô fora, assim... porque... Hum. primeiro porque hoje eu percebo coisas que eu não percebia, então... pra mim, assim, começando pelo fato de que... não tem nenhum prejuízo que a minha caminhada de fé... ou a a igreja que eu passei e tudo mais, experiências que eu tive eclesiásticas... não tem nenhum que se compare, nenhum prejuízo que se compare ao completo afastamento que eu tive da minha ancestralidade, tipo... completo. Demonização de tudo que fosse africano... e assim, gente, as pessoas podem até às vezes achar que... ah, você, porque você tá... você queria o quê? Que o, o pessoal lá da igreja incentivasse você a, sei lá... sei lá, aí... frequentar a igreja... É, igrejas não... frequentar... É, religiões... É, enfim... É, de matriz africana, frequentar, começar a frequentar e tal, não, não é isso, mas assim, eram as coisas mais idiotas, tipo, uma capoeira, sabe, <risos> era demonizado, e absolutamente tudo, o discurso, e eu acho que é uma das coisas que mais me noja, é esse, o tamanho desse racismo religioso que é praticado, principalmente nessas mais, dessas igrejas que, Começaram com o neopentecostalismo, né? Então, assim, é uma coisa bizarra de chamar o orixá de demônio, enfim. E aí, eu, quando eu me, de, quando eu me dei conta, eu não sabia absolutamente nada de nada de onde eu vim e da, da minha ancestralidade. E, sabe, e aí eu hoje eu percebo o quanto isso foi ruim para mim, sabe? É é uma coisa que muitas vezes eu já tipo chorei sozinha, sabe, pensando, e é muito pesado, entendeu, e aí eu, hoje eu percebi, então, essa é a primeira coisa que faz eu pensar que é, hoje eu tenho mais raiva de algumas das experiências que eu tive do que antes, e fora tudo que aconteceu no passado, enfim, e aí, tipo, nunca tinha visto ali dentro daquela igreja apoiar governo nenhum, sabe, aí, tipo, do nada, governo de presidência, sabe, nunca tinha visto tão escancaradamente, aí, tipo, sabe, 7 de setembro, a a liderança da igreja tá junto com o Bolsonaro na na parada do 7 de setembro, aí, tipo, essas coisas todas hoje me deixam, e eu sei que, eu não tô lá, mas eu sei que o negócio, sabe, tipo, tá ainda mais intenso para quem tá lá dentro que deve ter muito mais coisa porque se eu que tô aqui de fora tô vendo então é, são essas coisas que às vezes fazem você criar uma rejeição sabe e aí às vezes é difícil separar o que é a igreja aquele movimento, aquela, aquelas pessoas e aquela aquele segmento específico e o que é a igreja como um todo porque aí se você vê qualquer coisa que te remeta minimamente você já quer se afastar mas, então é por isso que eu acho que eu entendo e acho que é muito comum, inclusive, né, entre ex não pentecostais essa, essa rejeição Vocês falaram um pouco sobre essa questão
1: uh, do racismo religioso, né, e, enfim, o pessoal tá ouvindo o programa, não, não tá vendo a gente, né, então Isa e Carol são negras e eu sou branca e como eu falei no começo, a igreja que eu ia era extremamente branca assim. E quando eu digo isso é porque não é só, ah, porque só todos os membros eram brancos, a maioria era, inclusive. Mas é justamente nisso em que é, além de se demonizar entidades e colocar nessa posição de pecado e de do mal, né? Acho que é mais do que pecado, né? Porque pecado até a gente comete, mas é uma co- como se fosse uma coisa do mal, assim. É, principalmente não se falar sobre, né? Não se pautar essa questão, se colocar numa posição de que hum, de formatar as pessoas. Eu acho isso extremamente colonialista, né? Querer formatar as pessoas para um padrão que funcione para a liderança ou para um, um grupo de pessoas. E eu, eu via muito isso, assim que o padrão esperado é, nessa igreja, era o pad- por exemplo, para as mulheres, era o padrão da mulher branca que é, pode até trabalhar, mas que a função dela primeira na vida é ser uma boa esposa e... É, né, o marido ser o homem branco que uh, trabalha e proveu lar, e é o homem, né e aquela ideia de homem bem é, europeia, norte-americana, enfim. É, hoje eu vejo o quanto isso estava encrostado assim, na igreja, tipo fazia parte da estrutura mesmo da igreja. É, então eu nunca tive... Enquanto adolescente, acesso a essas discussões, tanto do feminismo, quanto é, de raça, quanto de gênero como um todo, sexualidade. E eu vivi meio que numa bolha, assim, sabe? É, quando... Isso, e isso é uma realidade, né? O, a gente vive na bolha... A pessoa branca vive na bolha do privilégio, então eu já estava nessa bolha... Mas a igreja que poderia ser um espaço de ter contato com o diferente, de me provocar questões, o evangelho que poderia trazer essas questões para mim não foi colocado dessa forma. Ele era muito mais colonizador no sentido de formatar as pessoas e é assim que elas têm que ser do que emancipador, sabe? Então, eu lembro de, nos retiros que a gente ia, a primeira noite era de é, libertação e eles colocavam todo mundo assim dentro de isso adolescente tá gente não estou falando de adulto estou falando de pessoas de 12 a 15, 16 anos eles colocavam todo mundo dentro de tipo de uma sala e você tinha que ficar de pé e não podia ficar encostando em ninguém e aí é, eles ficavam chamando o nome de entidades é, das religiões afro como se fossem os demônios né e aí enfim ou se alguém tinha alguma, apresentava alguma questão eles nomeavam dessa forma e eu, eu só fui ter noção da gravidade disso depois que eu saí de lá e tive contato com essas, com essas discussões sobre raça eu acho que e eu fico pensando né é, se isso para mim se eu vivia nessa bolha de não saber do nível do problema que é isso o quanto eu imagino tem afetado vocês, né, é, então é muito importante, eu acho, falar sobre, sabe, porque não é uma exclusividade das igrejas neopentecostais, eu acho que as tradicionais e as pentecostais também é, se munem e, e de, dessa, dessa ideologia é, racista, mas, é, em vários sentidos, mas desse racismo religioso, né, principalmente, mas é, eu acho que é importante que, que seja falado e que a gente preste atenção e ouça o quanto isso é nocivo, sabe? Então, esse ponto que, que vocês estão trazendo, para mim, é extremamente relevante, porque eu não sei se as pessoas que, de repente, até já saíram desse desse ambiente têm noção. E também porque a gente sabe que em igrejas como a Universal ou Da Graça, enfim, existe uma grande... É, porcentagem de pessoas negras, pe- talvez inclusive a maioria, e como como esse é, essa dinâmica pode ser prejudicial, né? E pode ser violenta para essas pessoas. Então, é, eu, inclusive quero que vocês falem mais sobre, sabe?
2: É, então vocês é, abordaram a questão da demonização como que isso vai causar um certo distanciamento né, afetivo, cultural. Mas eu acho também que essas igrejas em que a gente sabe que tem uma base muito eugenista, que a gente sabe que está esperando um determinado tipo de, de feminilidade, como você, como a Bianca, citou de serem mulheres brancas e mulheres loiras eu vejo o quanto que isso o quanto que esse molde tem tudo a ver com a forma como a fé vai ser apresentada para você porque por exemplo, se essas mulheres que são brancas de classe média enfim tem, tá nessa posição elitista fre- frequentam essa igreja então por exemplo, todas as atividades da igreja Ou ela vai ter dinheiro para participar... Ou ela vai ter como contribuir... Ou se ela não... Se ela não possui nenhum problema na agenda por causa do trabalho, ela vai conseguir estar presente, e a gente sabe que essa frequência, a gente sabe que que essa participação, a gente sabe que isso é uma uma coisa que se coloca muita pressão na igreja, para você ter intimidade com Deus, para você estar vivendo o evangelho, você tem que estar sempre buscando a Deus 24 horas por dia, as pessoas não possuem... um um pensamento de que talvez um determinado grupo social tenha uma caminhada muito diferente em que a fé dela vai precisar ser trabalhada de uma outra forma. E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso baseado na minha própria mãe. Minha mãe tem duas profissões, a minha mãe ela é enfermeira e a minha mãe é advogada. Dia de semana, minha mãe dá pra plantar um final de semana, ela tem o escritório dela. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher cristã, no a qual minha mãe consegue ir para a igreja um domingo dia sim, um domingo sim, um domingo não. Dois domingos não, um domingo sim. E eu já cansei de ouvir a minha mãe falar que ela se sente culpada, que ela tem certeza que ela magoou a Deus, porque ela não está na igreja o tanto quanto ela deveria. E isso é nocivo demais. Porque se a gente for tratar, levar a nossa fé um pouco para o ramo psicossocial, a igreja está adoecendo pessoas. Eu fui adoecida na igreja por causa do racismo, por causa da exclusão, que foi o fato do racismo, por falta enfim, de ter a minha estética atacada por causa dos meninos da igreja, porque eu nunca fui padrão para eles, eles nunca me quiseram, sempre eram as outras meninas que se chamavam a atenção. Então, eu me adoeci por um lado e a minha mãe, como uma mulher negra, nós duas somos vítimas de consequências de atitudes racistas dentro da igreja. Mas eu fui para um lado e a minha mãe vai para o outro. E a minha mãe tem quase 50 anos. Minha mãe tem quase 50 anos... Minha mãe tem dois empregos... Meu pai acorda duas duas e meia da manhã... E pega no trabalho... quatro De quatro às quatro... O pai trabalha 12 horas... Por por dia... E quando chega domingo... Que é o dia da folga dele... Meu pai também é um homem homem preto... Ele quer descansar... Ele não quer ir para a igreja... Ele quer descansar... E por mais que ele tenha fé dele... O que, se dá, o que se constrói na cabeça dos meus pais é... Se eu não consigo estar tanto... Que, sei lá, a esposa do pastor está na igreja... Nossa, é óbvio que eu que é estou que agindo errado. Então, eu acho que a igreja... Ela está deixando passar é, pontos... Que, que precisavam de atenção. Eu acho que... É, Enfim, vocês citaram padrões econômicos... Padrões padrões estéticos... Doutrina de apagamento cultural... Sim, a igreja é responsável por tudo isso... Mas a igreja também é responsável pelo adoecimento psicológico das pessoas... Eu acho. E eu eu
0: concordo absolutamente... E assim... Eu acho que tem muita coisa mesmo, né, no nesse dentro desse se a gente for considerar esse adocimento das pessoas psicológico é uma das coisas que eu estudando dando uma olhadinha em coisas, né, para 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 esse episódio e tudo mais. Uma das coisas que eu pensei assim é que pelo menos na na minha experiência, né, e eu acho que é forte mesmo dentro dessas igrejas, de de maneira geral, tem um discurso dessa teologia da confissão positiva, né, e aí, tipo, é quase pecado você falar que você tem alguma necessidade ou tem algum problema. Se você tá com uma dor de cabeça, você não pode falar que você tá com dor de cabeça, porque você está tomando posse da, da dor de cabeça, e aí a dor de cabeça nunca vai sair de você. E eu fico ah, pensando e um, o, no tanto de gente que às vezes é, negligencia a saúde mental por causa disso, sabe? E aí a gente tava como a gente estava falando, é um, são igrejas muito é, mais frequentadas por pessoas de classe... É, de classe... É, né, de pessoas mais pobres, pessoas periféricas, às vezes pessoas negras, e aí você vê pessoas tão machucadas e que não podem falar da sua dor, não podem falar do que passam, pessoas sobrecarregadas que têm que criar uma carcaça ainda mais dura do que já a sociedade já obriga que seja criada, né? É, esse, essa, essa coisa, essa lógica de gente que tem tempo para fazer tudo e ficar o dia inteiro na igreja... É, meu pai também já foi impedido de ser é, obreiro da igreja porque ele tinha que trabalhar no dia e falaram... Ah, e, qual... e aí tem muito disso, né... quem não tiver aqui na reunião extraordinária do não sei o quê, na... já era, tá fora. E aí você que tá fazendo um trabalho voluntário, né... você tem que... Você... É banido de uma coisa porque você simplesmente teve que ir atrás do seu sustento. Então, é muito nocivo mesmo e, e em termos de saúde mental. Essa coisa da confusão p- é positiva negligencia completamente uhum. e, e, aí, e coloca mil coisas em cima de qualquer espaço que a pessoa pode, possa ter para compartilhar a sua dor e, e alcançar cura, sabe? Porque é assim que a gente alcança. Não tem outra forma. Então, uhum. é, você às vezes. Se você às vezes é, 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 é visto como fraco na fé, ou te falta fé, uhum. porque você foi uhum. tratar uma. sei lá, uma sinusite no médico e você não mandou, expulsou, e não sei uhum. o que a sinusite não foi embora. Que dirá a saúde mental, sabe? Sim. Que tirar uma depressão, uma ansiedade, uma, sabe, uma, uma síndrome de, de, de esgotamento profissional, porque a gente vive numa sociedade que exige isso da gente, que a gente trabalhe de maneira quase que ininterrupta, né, viva para trabalhar, então assim, é, é muito complicado, realmente, sabe, Sim. são coisas que eu até tava lendo antes e fiquei pensando, meu Deus, é tipo, né, a gente está no meio desse tema amarelo de consciência e aí eu, todo lugar que eu vou ouvir qualquer palestra sobre alimentar as, as pessoas a gente tem que falar sobre isso a gente tem que falar sobre isso e assim é, dentro da, da igreja é o contrário que se diz sabe então é muito complicado
1: é eu conheci pessoas que é, não quando foram foram ah não porque o médico me passou remédio né, antidepressivo ansiolítico e tal E aí a liderança fala, não, mas você tem que, como um ato de fé, largar o remédio, (risos) parar de tomar o remédio, como um ato de fé. E aí, quando Deus vê que você está tomando esse ato de fé, você vai ser curada, porque você vai estar tomando posse da sua cura. Ou não, depressão. Ansiedade é demônio, é tudo demônio, então não é para tomar remédio, é para orar, expulsar que vai sair. E eu venho de uma família com uma mãe que é depressiva, eu tenho ansiedade, é, e é, ouvir essas coisas dentro da igreja é, te faz se sentir culpado por ter problemas que você já não tem controle sobre, né? tanto problemas de saúde mental, como a gente está falando aqui, ou de saúde física, ou até econômicos, como vocês estão comentando, pessoas que precisam trabalhar para o seu sustento, quase que né, até estafa, e ainda assim se sentem culpados por não estar correspondendo uma certa expectativa de horas dadas na igreja, sabe? E... E essa é uma coisa que sempre me incomodava muito, assim, de que tudo é é exigido demais e é exigido de uma maneira empresarial também, né? Você tem que, que, tipo, entregar X horas, você tem que fazer parte de tal estrutura, você tem que se conformar a tal padrão, você tem que atingir level XYZ de espiritualidade, eu lembro que na minha igreja era uma grande coisa ser batizado no Espírito Santo. Se você não falasse ou não orasse em línguas, você não estava num level espiritual. (risos) Tipo... Com toda (risos) certeza.
2: Não, é que eu ia falar exatamente que durante muito tempo a minha base, a a minha fé, ela começou a esvaziar justamente porque eu não tinha a espiritualidade que era pregada mas igreja egípcia, estou falando assim, quando eu comecei a entrar né, mais na mais da juventude para fazer adulta Igreja de
1: parede preta.
2: Igreja de parede preta que coloca é, é, luz de neon e você fica sentindo uma rave. enfim. Nunca tenha ido, mas me parece. <risos> Dizem que é assim. E, e exatamente, eu me sinto assim. E aí. Por exemplo, ai gente, eu não vou citar nomes, né? eu não posso citar nomes, mas eu quero muito citar nomes, eu não vou. Eu, eu sempre tenho a conversa assim, com meu namorado, sempre tenho a conversa com meu namorado sobre o quanto eu, eu tinha espelhos, eu tinha pessoas cristãs que eu olhava e eu falava, cara, eu preciso chegar nesse nível de espiritualidade. Principalmente principalmente se fosse uma Sim. pessoa da minha faixa etária uhum. que tivesse, enfim, um hype absurdo ou, enfim, que narrava coisas que você nunca tinha vivido. Gente, eu passei praticamente a minha vida inteira na igreja, na, na juventude, buscando o batismo com o Espírito Santo, eu nunca conseguia. Eu ia pra monte, eu fazia propósito, eu fazia jejum e eu falava, tem alguma coisa errada comigo. Eu falava... tem alguma coisa errada comigo... como assim... as pessoas falam em línguas estranhas... as pessoas vêm as pessoas oram... e assim... eu tenho isso dentro da minha casa... sabe... a minha mãe é esse tipo de pessoa... mas a minha mãe nunca... enfim... nunca... nunca me colocou isso como pressão não... eu... a partir do consumo... né desse modelo de nível espiritual... que está sendo vendido agora eu comecei a, a, simplesmente a entrar numa grande crise. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou fazendo alguma coisa direita, e, bum, mais uma, mais uma forma de ter adoecido a minha cabeça. Uhum. E aí eu comecei a duvidar, por exemplo, é, ai, enfim, a minha cabeça começou a ficar... <risos> Mas, eu comecei a viajar muito... eu comecei a falar assim... Nossa, então Deus não me ama mais... Então... realmente... a doutrina calvinista sempre esteve certa... Existe predestinação... eu não vou pro céu... É, eu pensava... Nossa, Deus não liga para mim... eu tô fazendo alguma coisa errada... Sabe? Aquela pessoa ali é mais nova do que eu ou um ano mais velha do que eu e olha tudo que ela conseguiu espiritualmente. Mas, gente, que tudo? Que isso? Que que molde é esse? Isso me adoeceu muito durante muito tempo.
1: Mas e, Hum. e, Carol, uma coisa que eu percebo é que você tá contando do lado de alguém que não conseguiu, né? Que não, não, não conseguiu corresponder. Mas, Não consegui corresponder. Mas eu falo do lado de uma pessoa que de certa forma conseguiu corresponder, porque só que e aí eu vou eu vou explicar. Eu tinha todas essas práticas, entendeu? Eu orava em línguas, eu caía no Espírito Santo e tal. Mas, mas hoje, eu eu tenho uma super crítica se isso era real uma experiência ou se eu tava imitando uma prática, ou se eu tava... E eu não tô aqui dizendo que não exista, que as pessoas não têm essa experiência. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer que eu me questionei se eu não estava de alguma forma fingindo fingindo não intencionalmente mas fingindo para poder me inserir dentro desse modelo sabe e poder
2: me, me explica melhor é, é forçado né é não eu quero, eu quero saber porque eu sou a pessoa que eu nunca passei por isso uhum. então por exemplo é no meu quarto isso era uma coisa muito esquisita para mim olha olha gente olha só como que a nossa mente funciona. Vocês vão achar meio doida, mas é porque eu trabalho com pesquisa de audiovisual e psicologia social. Olha só como é que é doida na nossa cabeça. Quando eu estava no meu quarto, ouvindo os meus louvores, meditando na minha Bíblia, nossa, eu sentia N coisas. Nunca vi anjo, nunca vi nada dessas coisas que as pessoas dizem ver, não. Mas eu realmente sentia. Eu realmente Posso dizer para você que eu sentia Deus de alguma forma, eu sabia que as coisas em que eu estava meditando, é, enfim, de uma certa forma vinham de Deus, eu tinha a minha coisa. Agora, quando eu ia para a igreja, que eu sabia que na igreja ia ter uma movimentação na qual eu não era capaz de expressar a minha fé através desse tipo de manifestação, eu comecei a ficar igrejofóbica. Uhum. Então, sempre que eu ia para igreja, eu já entrava lá e falava assim, caraca, eu vou ser agora obrigada a ver um monte de gente batizada no Espírito Santo, falando em línguas, caindo, e nada disso acontece comigo. Caramba, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que acontecer. E aí, comigo, e aí eu entrava sempre no culto com esse pensamento. Não, hoje, hoje eu vou me concentrar, eu vou buscar, uhum. eu vou entrar em transe. E nunca aconteceu. E aí eu comecei a ficar tipo, gente, calma aí, então. Uhum. Então não é pra mim, ou, sabe, eu ficava, cara a minha fé... Não, não, enfim... eu não percebo Deus assim... então tem um coisa errada comigo... eu não percebo Deus dessa forma... e aí... nossa... e aí eu lembro que era sempre muito aterrorizante ir para a igreja... e aí... como eu comecei a perceber que dentro da igreja eu não experienciava Deus como fora... Mas isso aí, gente, estou falando que vocês têm que largar a igreja de vocês e viver fora da igreja, não. Eu entendo que a igreja é importante para todo mundo, estou dizendo que até o meu momento presente. Sim. Eu comecei comecei a a ter tanto incômodo de ir para a igreja, porque eu sempre ia para a igreja querendo oferecer uma demanda. Começou a não fazer sentido. Eu comecei a olhar aquilo com o olhar de quem está de fora, e eu falei assim, gente... Por que isso aqui, não, isso aqui não faz sentido nenhum? Uhum. E aí foi mais um dos, dos pontos assim, que me deixou é, espiritualmente adoecida. assim, até eu reconstruir a minha nova forma de lidar com Deus e as minhas questões e a minha espiritualidade. Vixe, chorei muito, gente. Uhum. Jejuei muito. E nada aconteceu. Sim. Aí por isso que eu queria saber como que. Como era, né? Porque você é uma pessoa que. Tinha essas práticas? Como era?
1: Pois é, às vezes eu penso se eu não estava vivendo uma uma experiência de histeria coletiva, sabe? É É pesado dizer isso, assim. Ai, meu Deus. Parte de mim não gostaria de estar dizendo. Mas eu me pergunto porque, ao contrário de ti, eu tinha muita dificuldade de me conectar com Deus sozinha. Porque... Eu não sei se vai vai fazer sentido isso que eu vou falar, mas parece que o ideal que eu tinha da resposta de Deus era aquele ideal, sabe? Que estavam mostrando para mim de falar em línguas, de não sei o quê, de blá, blá, blá. E quando eu estava sozinha no meu quarto, eu não conseguia experimentar isso. Eu experimentava outras coisas, mas eu achava que isso não era, tipo assim, que eu não não era intensa com Deus, sabe? Que eu não era comprometida o suficiente, que eu não era, não estava orando, lendo a Bíblia, jejuando o suficiente, por isso eu não conseguia experimentar as coisas que eu, então, experimentava, entre aspas, na igreja, no meu quarto. Só que eu fui parte de uma igreja que, assim a música o a luz a iluminação tinha gelo seco uh-huh. e tinha Nossa, é, sim. e tinha sabe sim. É, música muito alta iolofote coisa assim e isso assim tem pesquisas né tem estudos que falam dessa dessa coisa de é, de como né, a iluminação a música e tal podem emocionar a gente né podem levar a gente a certas sim, coisas
2: gente. E, a, ambi- a, a ambientação ela Ela mexe com o seu sensorial. Ela mexe com o seu sensorial.
1: Então, eu não estou dizendo que não tinha Deus. Tipo, não. Nada daquilo era Deus. Ou que as outras pessoas estavam fingindo. Aliás, eu não acho que você passar por um momento de histeria coletiva necessariamente você fingir. Mas eu acho que algumas dessas minhas experiências eu atuei, talvez. Não conscientemente, sabe? E é Hum. é duro dizer isso e, e... Talvez eu esteja me expondo até demais, mas realmente, assim, eu não tenho certeza, eu não tô afirmando nada, eu não tenho certeza que todas essas experiências foram experiências que vinham de Deus ou foram experiências sociais que eu tive, porque eu acredito porque o grupo e a ambientação e a luz e tudo mais me levou a isso, sabe? Então, eu sei que tem pessoas que experimentam isso verdadeiramente e de nenhuma maneira, eu quero deixar isso bem claro, eu tô negando a experiência dessas pessoas ou dizendo que não é verdade não. ou dizendo que elas estão atuando, estão mentindo ou estão sendo levadas. Não, eu estou falando de mim. Na minha, a minha pessoa, né? Eu, eu hoje, olhando para trás, para adolescente que eu era, e vendo essa situação, eu me pergunto se... Porque eu tenho, eu tenho isso em mim, de querer muito corresponder às regras e aos dogmas. Eu não posso ver uma regra que eu quero seguir, entendeu? <risos> e, aí, e aí eu tenho muito isso, assim, de, de perfeccionismo e tal. Então, é, eu não sei, até hoje eu não sei se não era eu querendo corresponder a essas expectativas ali do grupo, sabe? Mas uhum. o que eu sei é que, por exemplo, eu estava comentando até com o Lulu esses dias, que eu lembro de estar em retiros e a pessoa falasse o líder falar mas se você não sabe orar em línguas, você começa imitando alguém. Imita alguém orar em línguas. Meu Deus do céu. E Sim, aí... o que aconteceu comigo? E aí você vai, tipo, destravar alguma coisa em você. Claro que não era esse o vocabulário que eles usavam. O imitar, assim, é e precisa literalmente tipo, imite, mas é tipo assim, é como se fosse destravar uma coisa em você, e aí você, daí ia vir o negócio, entendeu? V- viria o Espírito Santo, e daí a partir do momento é, que você perdeu sim. a vergonha, digamos assim, você ia... E eu lembro da primeira vez que eu orei em línguas, foi assim, foi imitando, literalmente imitando alguém, porque foi ah, assim, é, é assim que se faz, ah é assim, então. Então... Então
2: era consciente, foi consciente essa primeira vez? A primeira vez
1: foi, a primeira vez foi.
2: Gente, como, como acontece isso? Que loucura! Muito é. <risos> doida, né? Eu
0: tive umas experiências também, assim... Mas é que... O que, que acontece? A Igreja da Graça, ela é um pouquinho... É, diferente algumas... Na verdade, essas igrejas, todas são um mundo à parte, né? E o é que acontece? O é, a história ele tem origem batista. Então, é, não rola muito coisas sobrenaturais lá. Lá rola muito esse negócio de colocar as pessoas, tipo, ah, você é mais de Deus, mais espiritual e mais.. Existe isso de algumas pessoas você ter como modelo de, de fé e espiritualidade, mas eram mais relacionadas às outras coisas. Então, por exemplo, o missionário, existe todo aquele culto, a, a personalidade dele e tudo mais, porque ele é um cara que até onde todo mundo acredita por muitas curas entendeu mas não rola muito esse negócio de, de cair e tal essas coisas todas lá não tem muito disso mas ao mesmo tempo ele pre- ele pregava tipo como se fosse um um dos passos para você ser salvo tipo se você é batizado nas águas e não é no espírito santo não fala em línguas no... No, entendeu? As portas do céu estarão fechadas para você lá no grande dia uhum. Então eu tive uma altura da minha vida que eu ficava desesperada também E assim, uh-huh. eu tinha, era um negócio que era, tipo assim, travava a minha vida Eu era adolescente e assim, eu falava, eu não vou namorar porque eu não estou pronta para namorar Porque eu não tenho maturidade suficiente Meu Deus para Mas, Era uma coisa é. assim Sim. Tipo, eu não queria namorar com ninguém. Eu não queria. Eu era uma coisa assim, eu Porque eu sou muito. Eu era, né? Hoje eu tô um pouquinho melhor nesse sentido, porque a gente amadurece, é né? Mas a minha vida era toda muito planejada. Sim, então, eu tipo, também eu vou. Eu vou começar a namorar a partir do momento em que eu falar em línguas. E aí eu falo desesperada. Meu Deus! Eu falar em línguas, porque. Não era, e não era só namorar, era namorar, e bem na faculdade, era, sabe, tudo, tipo, absolutamente tudo. Ser uma pessoa bem reconhecida na, no grupo de jovens, de repente conseguir uma liderança, quem sabe, entendeu? E as pessoas se espelharam em mim. Só que depois que eu é, tive essas experiências de falar em línguas, tudo, tudo mais, né? Quando finalmente. Eu eu consegui não ficar sentindo apenas culpa em torno disso, né? Que eu acho que foram legítimas, eu eu não não tenho dúvidas a respeito disso. Dessas experiências, eu acho que tô de boas. Mas aí eu Ah. eu comecei a perceber que não era minha vibes muitas coisas ali, tipo... Não tava dentro do do, do, do que eu... Assim, de mim, eu eu fui uma pessoa que tive paz no né, Pentecostais, depois de um tempo meu, minha mãe saiu, a minha mãe já na verdade minha mãe parou de frequentar muito antes de mim, bem antes, anos antes. É, e hoje minha mãe é uma pessoa que pratica a espiritualidade dela de forma independente e assim é o que eu falo, a prova para mim é que instituição não necessariamente é uma coisa é vital para a espiritualidade de uma pessoa é a minha mãe, porque para mim não tem pessoa mais que, que ela e ela não vai ir em igreja há anos, assim, ela não frequenta igreja. Mas, enfim, é... eu passei a perceber que eu fui uma pessoa que fui criada na igreja, tipo, indo numa igreja conversar né, mas eu não, não tinha nada, assim, de a ver comigo. Assim, eu, não, eu não conseguia acreditar, nas por exemplo, nas campanhas Leve a Rosa, Abençoa, Traz a Rosa, e que também não tira a ah, qualidade. É. é, não vou, vou, não não vou não não dizer acho. também. É, não vou, não, eu simplesmente não conseguia Eu não tô falando que não é fado, Eu só não conseguia acreditar Entendeu? Eu não conseguia acreditar na campanha Eu não conseguia falar assim, eu vou Eu quero ganhar mais, então eu vou toda segunda-feira Porque segunda-feira, porque Lá na Igreja do HSS é assim, né? Segunda, prosperidade, terça Vida amorosa, quarta Era, era assim, sabe? Família Quinta, não lembro o que era, e sexta, libertação E domingo do Espírito Santo Era assim o cronograma e aí, eu não conseguia falar assim, vou toda segunda porque eu quero ganhar mais. Vou toda terça porque eu quero arranjar um namorado. Eu não conseguia usar essa lógica, sabe? E aí, eu simplesmente desencanei. E aí, quando as pessoas perguntavam, eu falava assim, ai, que eu sou uma pessoa mais focada na palavra, sabe? Tipo, é. foi a coisa que eu achei disso aí. Não, o que eu gosto mesmo é de ler
2: a filha. Sou uma pessoa mais focada na eu palavra. Amei. Ai, não, Olha, gente, tá, que eu Gente, sabe falar? Eu ia perguntar pra vocês... E ah, não, é porque todo mundo viveu os um tipos de experiência. Eu também vivi algumas experiências, mas diferentemente de vocês, eu não consigo, consegui, né, é, reproduzir as coisas que eu tanto queria, que eu tanto achava que era o de amadurecimento espiritual. Isso me causou durante muito tempo é, uma crise porque eu comecei a ficar cética.
1: Hum, eu também.
2: Eu comecei a ficar cética, eu comecei a falar... Por exemplo, eu tinha uma amiga que ela ia para todos os congressos, todas as igrejas do mundo, fazia escola de missões, ia para nas férias para vários estados diferentes, pra, pra trabalho de é, preparatório de missionário, não sei o quê, ficava 15 dias na escola tal, lá, e... Blá, blá. E quando ela voltava, ela voltava em êxtase. E ela voltava contando tudo o que tinha acontecido com ela. E aí, uma vez, ela me mostrou uma foto. Ela falou assim, ela você tem que te mostrar a foto desse culto. E aí, eu falei assim, ah, é... deixa eu ver a foto do culto. E aí, ela começou a me narrar o que tinha acontecido, que tinha acontecido no culto. E aí ela me mostrou, assim, ela falou assim... ela deu um zoom... ela falou assim... Tá vendo isso aqui? Tá escorrendo na parede do templo? Eu falei... "Ah." Aí ela... É ouro. assim... Como assim ouro? Ela... No meio da palavra... No no, no meio do mover de Deus... Deus começou a jogar a mirra do céu... Assim mesmo... Começou... E eu fiquei assim... Quê? Fiquei assim... Gente... E toda vez que eu ouvia... É relatos sobrenaturais... assim... ai... porque eu tava na mata de Tinguá... e Deus se manifestou através de uma fogueira para mim... ai... porque... eu tava, sei lá... dormindo... Deus me acordou de madrugada e me deu uma visão... eu comecei a ficar assim... ai gente... desculpa... mas eu só vou acreditar quando isso acontecer comigo... eu coloquei isso na minha cabeça... eu coloquei isso na minha cabeça... eu só vou acreditar quando isso começar a acontecer comigo... e nunca aconteceu... <risos> e nunca aconteceu e, daí eu tive... ir, né? e aí eu tive que aprender a desenvolver a minha espiritualidade reaprender né a, 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 a amadurecer a minha espiritualidade a desenvolver a minha espiritualidade enxergando Deus em coisas que poucas, que poucas pessoas mesmo enxerguem, enxergando Deus em coisas muito menores do que se é proposta porque Gente, se eu ficar esperando, sei lá, ouro cair do do teto do meu quarto para acreditar que Deus existe, eu vou ficar doida. Vou ficar doida. Então, eu... Realmente comecei a a ver e enxergar Deus... e não não pense que são são coisas menores... que são coisas menos complexas. Às vezes eu vejo manifestações muito complexas de Deus... em coisas muito simples da vida. Da minha mãe, antes de achar que todos os meus problemas psicológicos... eu tinha que, que... tratar e fazendo campanha de oração... até a minha mãe se dispor a ir numa consulta psiquiátrica comigo todo mês... para conversar com a minha psiquiatra... para entender o que está que acontecendo... como é que ela pode me ajudar... o que, que ela pode fazer... isso para mim é uma manifestação imensa... e muito palpável até para mim... de Deus na minha vida... De, de, da ação de Deus na minha vida... talvez para algumas pessoas não... mas para mim é... E não é uma coisa que eu, eu me convenci... eu aprendi a ver Deus nisso... tem essa diferença também.
0: Ah, eu acho que o negócio maior é isso aqui. Gosto de estar falando... não é que não existe coisas... não é que as pessoas não venciam. Uhum. mas é que eu acho que... Por, ser, por, por essas igrejas serem uma estrutura... meio engessada e... e e muito voltadas para essa coisa do, do modelo que o líder coloca como ideal e aí tipo é... não tem muita hierarquia, ou não tem muito muita democracia, é muito hierarquizada a igreja, então é meio que tudo muito imposto e tudo muito Dentro de uma mesma forma, de uma fórmula que é assim que vai... E aí, tipo, a pessoalidade, a particularidade das coisas que, pra você, pode ser um ato de Deus, como pra mim, pode não ser. Então, é, isso é totalmente anulado, né? E aí, dá margem pra esse tipo de coisa não da gente ficar, às vezes, se sentindo culpado, porque Deus não falou com a gente de uma maneira específica. Quando você olha na Bíblia e percebe que, Deus não tá todas as pessoas ali de uma forma, sabe? Esse uhum. dia eu estava conversando com o meu marido, ele falou para Abraão: Deus falou, sai da tua terra para Isaac, fica, sabe? Tipo, é, é diferente, entendeu? Para cada um, cada, cada ser humano, Deus se comporta de uma maneira, porque as pessoas são diversas. Então, uhum. é isso que. Eu acho que muitas vezes sai, sabe, tipo, é, às, vezes a sua, as, às vezes a sua cura divina vai vir por meio de uma terapia, gente, uhum. sabe?
2: Sim, Aceita, exatamente. É, tipo,
0: não adianta você ficar batendo cabeça, e eu vejo tanta gente se frustrando porque colocou, fez a fórmula e, e, e invocou o nome de Jesus e tudo mais, e mesmo assim não aconteceu? Talvez não seja acontecer mesmo no caso não seja vontade de Deus sabe talvez você tenha que procurar outro lugar outra ponte Sim. entendeu e aí esse negócio é, de a fórmula né do, do da espiritualidade perfeita e tudo mais é o que que faz tanta coisa é, gerar ruim. tanta culpa é dar ruim Sim, né? é na experiência Sim. das pessoas. Mas eu acho nossa, que a culpa mas... também
1: vem desse desse modelo até tá na nossa pauta, né? É esse modelo de organização um, não não ali a gente fala um pouco sobre centralização do poder e culto à personalidade, né? Mas eu acho que tem muito a ver assim com esse modelo do fato de existir um modelo, né? Você estava falando sobre ser engessado, né? É, eu acho que uma das coisas que mais me feriu Nessas igrejas Foi o abuso espiritual Por parte das, da liderança assim. é, Porque esse culto A, a, um, a personalidades, A liderança né? Na minha igreja A liderança era uma coisa extremamente importante Você tinha que obedecer o seu líder Você tinha que amar o seu líder Você tinha que levar em consideração No nível que assim Se você comprasse um carro e você não levasse pro seu. Você não perguntasse para o seu líder se você deveria comprar esse carro ou não antes era capaz dele não querer abençoar o carro, né? Que tem essa esse costume, né? Não sei se vocês já viram isso, mas eu cresci com esse costume da pessoa comprar um carro, uma casa e aí chamar o pastor ou alguma liderança para orar, uhum. né? orar assim, uhum. em agradecimento em a, e para abençoar. E aí, tipo, já eu já vi acontecendo o caso da, do líder do liderado não falar pro líder que queria comprar um carro, trocar de carro e o líder se recusar a abençoar o carro porque ele não foi consultado. Então, é, estaria quebrando a autoridade dele, e na minha igreja nessa igreja que eu participei era muito essa coisa da autoridade, né, o, existe, uma, existe uma hiper estruturalização, uma hiper hierarquização das coisas e aonde você tinha que obedecer é, muito o seu líder eu não sei se esse era um elemento em comum das igrejas que vocês fizeram parte, mas nessa, chegava no nível assim de que tipo, ah, coisas que um cristão deve fazer, orar, ler a bíblia e obedecer o seu líder tipo era nesse nível, Ai, e... sim. então isso abria margem para muito abuso espiritual e para para que essas, essas padronizações, tipo, você tem que ser de tal jeito, você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que tal, não, não, você tem que blá, 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 virarem regras para gente, base... tiradas única e exclusivamente da cabeça de uma pessoa. Que é a pessoa que está centralizando o poder. No caso dessa igreja que eu estava, existe a figura do pastor principal, apóstolo, bispo, todo poderoso, Thanos da igreja, mas também existe, tipo, os líderes que eles... Como cria essa essa aura né do poder, essa, essa coisa atrativa do poder, os li, os líderes que né vira aquela coisa bem empresarial mesmo, né? Eu quero ser an, é, analista é, júnior, sênior, diretor, coordenador, gerente, tipo, vira um negócio assim. E, para mim... é na minha experiência e na experiência de muitas pessoas que eu vi saindo dessas, dessa igreja que eu participei, é, isso sempre gerou abusos espirituais fortíssimos, onde é, você era extremamente controlado e manipulado pelas pessoas. Então, é claro que cada pessoa reagia de uma forma, né? Tinha gente que sentia essa manipulação, e ficava revoltado e saía. Só que a minha família, eu e a minha família, a gente tinha um perfil de não, olha só, essa pessoa, ela parece que ela tem muito contato com Deus, parece que ela está em um outro nível de espiritualidade. Então, eu vou obedecer ela, eu vou é, levar em conta o que ela está falando, porque eu também quero ser assim, eu também quero estar mais perto de Deus, eu também quero fazer o que é certo. E essa pessoa que tem mais experiência, ou que, nem, nem, às vezes, nem tem mais experiência, mas parece, né, tem alguma coisa nela, e muitas vezes é uma retórica, muitas vezes é uma eloquência, muitas vezes é uma posição social que ela ocupa, alguma coisa nela deu credibilidade para que eu ouvisse, sabe? Só que essa... Teve uma vez que eu fui num evento que o palestrante falou que toda estrutura de pirâmide é uma estrutura opressora e de morte. E na hora que ele falou isso, eu lembrei muito dessa igreja que eu estava, porque de fato era uma pirâmide, sabe? E... E realmente era uma estrutura opressora, onde você não tinha espaço para questionar. Você era constantemente, você constantemente tinha que pisar na linha, porque se você saísse um pouco da linha, você era rechaçado por uma estrutura que te pisava. Não era tipo, o teu pastor falou para você, não era tipo líder do líder do líder do, li- sabe? Então, e aí as pessoas ficavam todas muito iguais e todas com a ca- com o pensamento e com a fala do líder. E isso para mim não tem nada a ver com uhum. Deus, sabe? Porque se Deus quisesse uhum. a gente tudo igual, ele tinha feito um bando de robôs. Para que se dar o trabalho de fazer Exato. toda a diversidade humana, se eu quero que todo mundo pense e seja do mesmo jeito, sabe? Então, E Diga.
2: Não pode falar.
1: Não, mas é, era isso mesmo. <risos>
2: Não, é porque eu ia falar que você tocou nessa, nesse culto a personalidade, e eu vou te falar, não foram poucas vezes em que eu vi pessoas negras dentro da igreja sofrerem com isso. Porque como, é, do lado de fora, né, no mundo em geral, a gente não é nada, dentro da igreja, em algum momento... É, Você você se destaca. Não estou dizendo que isso ocorre 100% com pessoas negras, mas estou dizendo que a igreja é é muito boa de trabalhar com talentos. Então, sei lá, quantas pessoas pretas vocês não conhecem da igreja que era a pessoa incrível do Ministério do Louvor, ou o baterista mais sinistro, ou a irmãzinha que entregava todos os mistérios, a irmãzinha que coordenava a quarta-feira de oração, que geralmente, pelo menos né, nas igrejas que eu ia, eram sempre mulheres negras, enfim, porque eram, sei lá, símbolo de perseverança, porque geralmente eram as mulheres que, que abraçam todo mundo, que ora, que intercede por todo mundo. Então, o que eu via bastante era que pessoas negras na igreja tinham um um certo destaque em alguma coisa, por uma série de, de estereótipos, seja por uma série de estereótipos ou seja por uma série de, enfim, de, de situações da vida da pessoa que faz ela desenvolver tal habilidade. Não sei. Então, é, quando eu via pessoas é, negras ocupando assim, esses, esses lugares assim, de destaque, assim, nossa, olha, a ciclona é o melhor do Ministério de Louvor, ah, a ciclona é a, é a melhor do, sei lá, do Ministério de, de Dança, e aí, sei lá, ela dança de hip-hop, porque ela é uma menina preta. Eu ficava, nossa, eu não sou melhor em nada. Eu ficava, não sou melhor em nada, sabe? os líderes do Ministério do Louvor... é o cara preto que mais cantava na igreja... e eu não era líder de nada... sabe... o líder da da juventude... era o cara preto... pelo menos menos nas igrejas em que... eu participei justamente... por ser da Baixada Fluminense... as igrejas em que eu eu frequentava... a maioria tinha pessoas... da Baixada Fluminense... que a maioria são pessoas negras... então eu, 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 eu queria... Um, um tipo de visibilidade... que eu sabia que eu não teria do lado de fora... mas que eu via acontecendo dentro da igreja... isso nunca aconteceu para mim. Então, isso também foi um fator... em que me deixava adoecida... e pensando... de que, realmente, gente... Deus não vai com a minha cara... Deus não gosta de mim... tá tudo certo... eu sou toda errada... e aí gera o sentimento de culpa... de autoexclusão exclusão e aí começa um monte de de dúvidas e crises e é basicamente isso. né que queria ser os meus líderes desde isso nunca aconteceu.
0: Ah, então eu eu vejo assim que muitas vezes o esse esse é uma coisa é uma estrutura muito bem amarrada né para fazer a gente achar que a gente tem que estar tá nessas posições de poder e aí eu percebo que assim eu lembro que teve uma coisa que aconteceu comigo que foi muito marcante, eu acho. Na verdade, foi... eu acho que... um momento de ruptura, assim. É, e eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, que foi a pessoa que tipo conversou comigo. E meu pai... ele... É, ele frequenta a igreja e tal... ainda... enfim... Mas ali ele foi a pessoa que falou comigo e tipo eu percebo que fez muita diferença na minha vida naquele momento que foi o seguinte, ele me falou num determinado momento da minha vida que eu tava vendo de um jeito que eu não, não existia separação entre Deus e a igreja. E aí eu, tipo, meio que a igreja, o que a liderança da igreja dizia, para mim não existia distinção, era Deus, não existia, não existia essa separação simplesmente. E aí ele percebeu, hoje eu vejo, eu, ele falou para mim, eu, eu percebo em você que eu tenho a impressão de que se Deus te mandar fazer uma coisa e, a, e a, o grupo de jovens ou a igreja te mandar fazer outra você vai fazer o que eles mandaram e não o que Deus mandou sabe? e aí eu percebo que tipo, que essa, essa estrutura muito hierarquizada e todas essas etapas esses cargos, porque sim é plano de carreira gente, é plano de carreira entendeu? Você, você, se você passa por isso você começa lá, sei lá, é obreiro, depois você passa por um cargo, você passa por outro cargo, você passa... e isso não... aí eu não... Eu falo com o Rubinho Senhor, eu não vou falando da Igreja de Interação da Graça, eu tô falando de muitas, porque isso é uma prática comum. É... Você passa por todos esses cargos, você faz esse plano de carreira, quando você chega lá, em cima, você é um... já... muito chance de você... sei lá... Praticar abuso espiritual que está abaixo de você, porque você sofreu pra caramba, e você sofreu, você mesmo próprio sofreu muito abuso espiritual de de quem estava acima de você durante esse processo. E dois, você, as pessoas que estão abaixo de você, vão te ver numa posição deusada, entendeu? Então, é bem nocivo, assim, né? É uma coisa que. É complicado. Eu eu sei que o controle que que as pessoas exercem sobre as outras é muito grande. E é muito triste. Eu falo isso com muita tristeza porque... Uma das coisas que mais me incomodou quando eu saí desse contexto de igreja... Não poder passar e tudo mais... E tive contato com pessoas que questionavam as, as estruturas e tudo mais... Uma das coisas que mais me incomodou sempre... É o tom de que tipo... ah Eu acho, assim, que tudo que muita gente de fora fala em relação a todos os evangélicos, dentro da comunidade cristã, todas as outras vertentes falam de pessoas que são dessas igrejas com o mesmo tom, que é ah, pessoas anenadas, pessoas controladas, pessoas que não têm a menor autonomia, pessoas que totalmente, sabe, tipo... De uma maneira que eu... Assim, a gente sabe que existe controle, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá... Quando você faz esse tipo de afirmação, você tá fazendo esse tipo de afirmação de um monte de pobre, de um monte de gente... Às vezes, muita gente... Muitas vezes, sabe? é Que... Mano, que muitas vezes... Um... Encontrar na igreja um refúgio, sabe? Que... Não é, não é para ser visto dessa forma, como sabe um monte de gente alienada. Sei lá, eu, eu sinto um preconceito sabe tipo muito grande. Isso me incomoda muito. É, até hoje, eu acho, quando eu vejo pessoas fazendo críticas, que eu sei que as críticas são válidas, mas eu acho que existe essa distinção entre você criticar lideranças e estruturas, que isso tem que ser criticado, e é urgente. A gente está vivendo num tempo em que... É, parece que saiu do, do... Porque a gente sabe que isso foi construído com muito afinto por essas lideranças durante anos para ocupar posições e, tipo, a teologia do domínio é uma realidade, entendeu? É, é, é um, uma lógica que quer se impor, entendeu? E é assim, a gente saiu de um de um de um, de um... de um... de um... um ponto de vista em que os, 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 as pessoas cristãs queriam colaborar para como parte da sociedade, para a democracia, para uma coisa bizarra. E a gente sabe que foi construído com muito afinco, por anos, por muitos anos, sabe? Tipo, eu estava lendo sobre a prisão de Macedo, na década de 90, e tudo que aquilo ocasionou, e E a participação da Igreja evangélica no Pentecostal, Desde quando estava sendo escrita a Constituinte. E assim, foi uma coisa que foi ali, trabalho de corriguinha, entendeu? A presença na política, a presença na mídia, a presença no, na economia, as milhares de empresas, os conglomerados. Então, essa estrutura é tem que ser é criticada. Mas é muito diferente você criticar as pessoas e tratar como se fosse um monte de gente, sabe, ligado. É muito, eu E eu sei que é delicado, porque a gente também sabe que ali tem gente que. Né, que tem discursos que não são legais e tudo mais, mas eu não sei se eu me fiz entender nessa sim, parte. Sim, eu acho que sim, completamente. Mas é um incômodo que eu tenho, às vezes, de, de ouvir críticas que não separam uma coisa da outra, sabe? E a gente vive num país que sabe, tem uma, uma, um histórico, enfim, não sou tudo mais, então é complicado você fazer... Esse tipo de afirmação de maneira generalizada, sabe? Sobre o povo, sobre as pessoas. Mas a estrutura e a liderança tem que ser questionada e tem que ser... Realmente criticada com fim, sabe?
1: Sim, com certeza. Até porque é, eu já passei por essa crise de pensar... Nossa, mas... Às vezes eu falo isso para minha mãe, né? porque hoje ninguém, nenhum dos membros da minha família está nessa igreja mais que a gente fez parte. E às vezes eu falo para ela, nossa, mas como é que a gente foi cair nisso? né Tipo, uma, uma armadilha assim. Como é que a gente caiu nessa armadilha? Como se a gente fosse de alguma forma superior ou ou melhor ou, sei lá, mais inteligente. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a capacidade de inteligência, com status social. Não, não, não tem nada a ver com isso. É, estamos todos sujeitos a isso em primeiro lugar mas como a Isa falou, o, o problema de, disso é, é essa estrutura e essas pessoas que se aproveitam do poder que, que tem para dominar e manipular e mentir e explorar as pessoas e, e não as pessoas que acabam, é, acabam se envolvendo com essas igrejas e acabam, de alguma forma, é, dando vazão ou corroborando com isso, porque as pessoas precisam entender, principalmente as pessoas que não têm experiências de fé, que a fé é um negócio muito poderoso, que mexe não só com essa parte espiritual, mas que mexe com a gente como um todo, nossa parte física, nossa parte emocional, a nossa parte social. E aí, isso faz com que a gente seja, assim, bem vulnerável a certos discursos. Então, é muito... muito, A gente acaba sendo vulnerável a certas coisas, por exemplo, que nos dizem que vai nos aproximar de Deus, ou que nos dizem que vai curar determinada doença, que vai fazer a gente não cometer mais aquele erro, a gente acaba ficando vulnerável a essas coisas. Não é porque é burrice, não é porque é alienação, não é porque é falta de capacidade ou porque é gado, mas é, é, é porque está todo mundo vulnerável a esse tipo de coisa. Então eu concordo assim plenamente com a Isa, inclusive eu atualmente assim é, a gente está dividido não sabe se critica a igreja pelo apoio do bolsonaro ou se toda vez que alguém critica a igreja pelo apoio do bolsonaro a gente fala não mas espera calma lá não é bem então é, eu fico dividida eu falo tá concordo com você mas também discordo de você e aqui são os motivos sabe? então é, é muito isso né então eu acho
0: que é isso né gente vocês têm mais alguma coisa
1: é, eu ah, né? acho eu acho que tem Acho que uma coisa interessante é que as igrejas neopentecostais, como a Isa já falou, são muito diversas, né? Então, no final das contas, vai ser muito difícil que a gente fale sobre tudo e cobre todos os aspectos é, dessas igrejas. Mas é, a gente falou aqui um pouco sobre essas experiências, né? Porque eu acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui Horas e horas, porque tem muita coisa, assim, essa... Nossa, parte... a Não, Essa poderá... parte da, do, da, da, da lugar das mulheres, tipo, na... eu tenho um milhão e meio de coisas para falar.
2: Mas... Nossa, gente. Mas, assim... <risos> eu, do lado das mulheres pretas periféricas, que passou por N igrejas, de igrejas da Baixada Fluminense até igrejas da Zona Sul, tem uma penca de história.
1: É, exatamente.
2: Tem
1: muita mesmo. E é muita dualidade, eu penso, sabe? Acho que essa é uma das coisas que mais me impressiona, como as igrejas neopentecostais são e complexas, e eu acho que quem reduz, né, quando vai fazer uma crítica, reduz a um bando de ai não, é um bando de alienados, não percebe todos os tons de cinza e complexidades que existem nessas hum,
0: igrejas. É. Eu acho que é nisso, por isso que eu achei assim, é, que você falou, Bia, que rolou uma resistência de início, né? Ah, meu Deus, vamos falar sobre Igreja não né, Pentecostal, meu Deus do céu. e céu. E eu, eu também entendo, porque é complicado. Mas eu pensei, eu pensei, quando a Lu falou pra mim, eu pensei, nossa, deve ser muito importante falar disso. Porque eu acho que é um fenômeno, assim, muito doido. E que as é pessoas muito dificuldade de analisar e, e dar um diagnóstico e, sei lá, acompanhar minimamente. E eu acho que é por isso que isso é uma coisa tão gigantesca. Uhum. E quando a gente vai ver não temos esse controle, sabe? Então, eu acho que é vital a gente falar dessas coisas. né? Inclusive, eu acho acho muito legal que a Carol falou sobre a igreja da parede preta e essa coisa, porque realmente é uma coisa que está surgindo aí, gente, sabe? E, assim,
2: muitas
0: vezes que a massa, né, porque a composição, por exemplo, da Universal, é, é de pessoas de de classe abaixo da média normal do Brasil, nacional do Brasil, né? Parece que é uma coisa assim, parece é focado para é, depois é, se é como que é onde que eu vi essa informação. Mas. É, e assim, então a gente sempre pensa, quando pensa no meio de igreja pentecostal, eu falei muitas vezes aqui, né? As pessoas, às vezes, de classe mais, ba- mais baixa, às vezes são igrejas que têm muita presença periférica, em, em comunidades e tudo mais. Mas a gente já vê essas coisas que esse, essa coisa da parede preta é absolutamente classe média, sabe? Não, tipo, a igreja que eu ia era completamente classe média alta. É, então, e aí a gente <risos> vê, realmente, não tem muito a ver com a social, o fato da pessoa do... Isso, sim. Coronando, porque realmente é uma coisa que é do ser humano, e é da nossa cultura, principalmente. Sim, essa é colonialista, que é, sabe, eurocentrada e é... Católico, uhum. coisa toda. Então, a gente sabe que, que existe um contexto e é uma coisa muito complexa de analisar. Entendeu? E a gente tem que estar atento. Por isso que é tão importante a gente falar desse ainda que ele esteja no seu um outro, porque a gente só pisou em esquerda esse fim,
2: assim desde é. entendeu?
0: Sim.
2: É verdade. Mas, Espero que ninguém mate a gente. <risos> Olha, é. tô acho, que muito. acho que não. Acho
1: que não. <risos> mas assim, a gente tá errada? não tá,
2: então <risos> é gente, é assim Deus, é, a gente não tá falando de Deus, Deus é ótimo que sempre estraga é o fandom a gente é. que precisa começar a rever é, pra onde a gente tá indo, não é uma, é uma crítica a Deus, né? é uma crítica ao que a gente tá fazendo supostamente em nome dele, né uhum. não tá legal? exatamente, é, não tá legal Nós
0: somos mulheres
2: cristãs aqui falando É, gente, por favor E autocrítica é tudo, a gente não vai pra frente Se a gente não se autocrite
0: Acho que é isso A gente pode passar agora para as indicações Eu vou começar falando a minha A minha indicação foi uma série de vídeos Que eu vi recentemente Que tem um pouco a ver Com o nosso tema de hoje É... são alguns vídeos que tem, na verdade, foram veiculados na Record, mas eu achei no YouTube para assistir. E aí vocês, eu acho que vocês se procurarem, vocês acham, buscando no YouTube como a voz das religiões afro. Que o que aconteceu? Por por motivos de Igreja Universal, historicamente, desde sempre, fazer tanta apologia à à ódio, intolerância e racismo religioso contra religiões afro, o pessoal pessoal dessas religiões se organizaram e abriram uma ação e um processo para conseguir direito de resposta na na televisão, no meio televisivo, né, porque foi onde aconteceram muitos desses discursos né, da Universal, na Rede Record. E ganhar, conseguiram fazer um acordo e ganharam esse, esse espaço. Então, eles fizeram uma série de quatro vídeos sobre é, as religiões afro, sobre racismo religioso, sobre intolerância e discurso de ódio contra pessoas de santo. E aí, eu estou indicando isso porque eu acho... É, eu já falei aqui né, que eu acho muito importante sobre tudo que pessoas negras têm o conhecimento das nativas e... e e é, das histórias que, e, e, e dessas religiões em si Porque é uma coisa que uma coisa que me marcou muito Que eu ouvi uma vez o MC da falando é, Que ele, ele falou assim num, Foi numa entrevista com o Lazaro Ramos Ele falou assim Eu não acho que todo preto tem que ser de santo Tem que é, Obrigatoriamente tem que ser de Sanuslé Ou da um Umbanda alguma coisa assim Mas eu acho que todo preso tem que respeitar as pessoas que conservaram narrativas africanas diante de tanto ódio, intolerância ao longo de tantos séculos e tantos tantos anos para que você tivesse acesso hoje a essas narrativas que foram silenciadas e que poderiam não existir se não fosse por essas religiões. Então... Os, os vídeos são muito bons, é, são, eu, eu achei muito bem feitos, bem produzidos, e eles explicam bastante, assim, sobre é, a importância de conhecer essas religiões. Levam convidados, tem até artistas que são, que são no manda, do black e tudo mais. E eu achei muito legal, me acrescentou bastante. Então, essa é a indicação que eu queria fazer. Uou. É isso, meninas. É... Eu
2: não
1: tenho... É, eu tenho, eu queria indicar um livro que me ajudou muito no processo que eu, quando eu estava deixando a a, a igreja neopentecostal que eu fiz parte, e esse livro foi o Abuso Abuso Espiritual, do Ken Blue. É é um livro muito interessante, assim, e eu acho que... Assim, abuso espiritual não é uma coisa que acontece só em igrejas neopentecostais, mas a minha experiência de abuso espiritual mais forte foi numa igreja neopentecostal, então eu lembrei uhum. desse livro por, por enfim, estar tá associado a esse tema para mim. Ele é um livro muito interessante, ele fala um pouco dos perfis de pessoas e que acabam, é, vamos usar essa palavra, né? acabam caindo né, no abuso espiritual, mas as vítimas de abuso espiritual, ele também fala um pouco sobre por que, que isso é errado ou como identificar o abuso espiritual na tua vida. Então, eu acho que é bem importante a leitura desse livro, não só para pessoas que passaram por por alguma situação que acabou traumatizando, mas também para pessoas que estão dentro da igreja, nunca se questionaram e querem entender um pouco melhor das relações. Será que eu eu já passei ou eu já fui um abusador espiritual ou será que eu já fui abusado espiritualmente? Acho que é muito legal a gente se perguntar isso, né? Às vezes a gente numa posição de líder ou numa posição de pessoa que... É, frequenta, que faz parte de algum ministério. Eu acho isso bem importante. Então essa é a minha indicação.
2: Então,
0: acho que é isso,
2: né, gente? Vamos dar um
0: tchauzinho é isso.
2: coletivo? Vamos. Vamos, como funciona o tchauzinho coletivo? Uhum.
0: Eu falo, pessoal, a gente não
1: é mesmo. É, vocês não, conseguem ah. não né, Bia? A gente não fala ao mesmo tempo. Tipo, geralmente a host fala tchau, e daí o pessoal fala tchau, atrás
2: Tá bom.
0: Ah, tá bom tá bom vamos dar um tchauzinho coletivo então gente tchau tchau tchau,
2: tchau gente foi um prazer eu vou parar